0: Este podcast é patrocinado pelo Banco Santander TOTA.
1: Crescer é natural. É o que fazemos desde pequenos. E não queremos parar. Nunca. Todos precisamos de crescer para avançar. As empresas também. Por isso lançámos o Santander Advance. Advance com um compromisso que vai muito além do financiamento. Advance com uma proposta única e inovadora para apoiar a gestão do dia-a-dia -dia e a expansão da sua empresa. Advance com uma solução financeira global, com uma vertente de formação e emprego. Vá a santanderadvance.com, o ponto de encontro da comunidade empresarial. Porque para crescer, a sua empresa precisa de avançar. Santander Tota, um banco para as suas ideias.
0: Economista, professor José Ferreira Machado está a terminar um ciclo de 10 anos à frente da antiga Faculdade de Economia da Universidade Nova, a Nova School of Business and Economics, uma das mais prestigiadas escolas de economia do país, e presença constante em rankings internacionais. Professor, boa tarde. Já vamos falar da Universidade e do Ensino Superior, mas vamos começar pelo país. Este primeiro orçamento de pós-troika prevê muito menos austeridade do que os anteriores. Eu lhe acontece se acha que é uma evolução natural depois do esforço dos últimos anos ou se é uma opção feita a pensar nas eleições?
2: Muito boa tarde. Como um homem é ele próprio e as suas circunstâncias, também o um orçamento é ele próprio e as suas circunstâncias. Eu penso que, é, que não se pode esquecer o contexto político em que o orçamento decorre nem é também razoável pedir a um governo que se abstenha totalmente desse, desse contexto político. O que eu lhe quero dizer com isto, como é, como é clara que é quase impossível que as eleições não tenham estado presentes no espírito de algumas opções... Como é que acha que condicionou? Uh, condicionou a uh, um claro aliviar da é um claro ali aviar da austeridade, mas é um mas é um orçamento rigoroso ainda assim. O único, o último orçamento totalmente eleitoralista que nós tivemos foi salvo erro. O último orçamento do engenheiro José Sócrates, Com o famoso aumento. Com o famoso aumento foi talvez 20, em 2000 e, 2009. 2009 com o famoso aumento de 3% uhum. da, função da função pública, numa altura em que a inflação era baixíssima. Foi, foi um aumento real uh, enormíssimo. Eu como funcionário público naquela altura uh, soube bem mas portanto, não, é compara, não é nada que se compara a isso. Portanto, nós, temos, nós temos referências de orçamentos tremendamente eleitoralistas. Este é um orçamento que, que não é um orçamento uh, uh, eleitoralista, é um orçamento que reduz menos o déficit estrutural, uh, ou quase não reduz, uh, uh, do que até era acordado, mas, mas, ainda assim, eu penso que não é um orçamento de, de, de esbanjamento, não é?
0: Em todo caso, as linhas mestras deste orçamento passam por uma redução uh, dos 4% para os 2,7%, uhum. uh, através de um ajustamento uh, feito de forma repartida entre a receita e a despesa. Uh, esse, essa meta de 2,7% acha que o Governo fez bem em deixar resvalar a meta para esse valor, ou teria sido o melhor para o país ter um objetivo
2: um pouco uh, menos ambicioso? Sabe, eu desde o início do programa de ajustamento que, que tenho dito que a desalavancagem, a redução da dívida, é uma maratona e não um sprint. Uh, uh, aliás, a expressão não é minha, a expressão é do Olivier Blanchard, que é o Chief Economist do Fundo Monetário Internacional. O que eu quero isto dizer é que eu teria preferido um um plano mais gradual de, de ajustamento. Portanto, eu penso que o governo fez bem em não insistir no 2.5, em ter deixado resvalar essa meta, mas o governo está limitado por compromissos, por compromissos internacionais e tem sido sempre uma... uma uma bandeira deste Governo, respeitar os compromissos. O que eu estou a dizer é que eu teria preferido que, respeitando os compromissos, esses compromissos tivessem sido negociados uh, de uma forma mais, mais suave. Mas a negociação existe sempre duas partes. Nós, nós podemos dizer deve-se fazer isto bem, mas não depende de nós, depende da outra parte que, este, que está uh, que negociaia
0: O Governo devia ter chegado que... aos 3%, por exemplo?
2: Ah, eu estou a dizer, se o Governo este tivesse chegado aos 3%, não havia, uh, não havia uh, uh, mal nenhum. Mas penso que o Governo, ainda assim, quis ter o primeiro orçamento. E penso que, eu, que o Primeiro-Ministro vai usar isso como um trunfo eleitoral o primeiro orçamento de sempre uh, abaixo dos, dos 3%. E eu penso que ele vai usar Que é o limite de
1: imposto de é E
2: eu penso que ele vai usar isso como um trunfo uhum. eleitoral. Portanto, nesse sentido também. É curioso ter colocado a questão assim, porque haver eleições condiciona dos, dos dois lados. Dado que embarcamos neste caminho da austeridade, é também importante para o Governo mostrar algum sucesso nesta frente da austeridade. Portanto, penso que seria uh, um argumento fácil para a oposição dizer bem, pá, nós sofremos isto tudo e agora vocês nem os 3% conseguem cumprir. Eu penso que isso terá estado presente.
0: Fala da oposição, acha que há mérito em algumas das propostas de alteração feitas pelos partidos da oposição? Uh,
2: eu não sei ainda muito bem as propostas. Há uma coisa que eu devo dizer que não me parece meritória. Eu fiquei... Uh, eu acho que tem de haver um grande entendimento entre o PS e o PSD e acho que a entrevista do doutor Assis uh, ontem ou anteontem, sobre a convergência ideológica entre os dois partidos é importante, penso que deve haver um grande entendimento entre os dois partidos quanto a certas reformas. E eu assisti o Sr. Ministro da Economia, ainda há pouco tempo, antes das declarações do Dr. António Costa, dizer que estava muito satisfeito porque a redução do IRC tinha merecido, tinha merecido um apoio consensual e, portanto, era para se fazer.
1: Mas, entretanto, o PS, em relação a essa mesma reforma... Eu
2: não, não me esqueço de ter ouvido o senhor Santos Soares dos Santos ter dito que a razão pela qual ele tinha mudado a sede da, da, Sim, do, grupo. do grupo para a Holanda era mais do que os impostos, era a estabilidade do enquadramento do enquadramento. É final. uma das
1: críticas mais feitas pelos empresários?
2: Uhum. É uma das críticas mais. Eu acho que mais importante do que reduzir o IRC, e eu também tenho dito, mais importante do que o nível do IRC é nós sabermos com o que é que podemos contar. Isto, uh, os ouvintes uhum. percebem isto muito facilmente. É que eu, quando invisto, invisto a esperar retorno no horizonte de 10, 15 anos e preciso saber basicamente com que linhas é que me cozo nesse nesse horizonte. E eu penso que isso foi uma medida que deu um sinal muito, que deu um sinal muito mau, que deu um sinal muito mau, deu um sinal de que... De que Quando se refere de facto... à medida,
1: refere-se às declarações ah, recentes. Ah, ah,
2: perdão, eu não queria dizer a medida. As declarações recentes de que não estão disponíveis para continuar a medida, penso que deram um sinal muito negativo sobre essa sobre essa estabilidade.
0: E acha que o PS poderá fazer uh, muito diferente uh, do que a maioria uh, se uh, vencer as eleições em relação à gestão das contas públicas?
2: Eu acho que nós, que usamos de especular, a, 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 como um cientista, podemos usar, podemos procurar analisar o que outros partidos da mesma família têm feito uma vez uh, no poder. Podemos ver o que é que se fez em França, por uhum. exemplo, e eu penso que há uma retórica inicial, uh, há uma retórica inicial, a França e, há, e a Itália também diziam que não iam cumprir uh, este ano as regras, há uma retórica inicial, há uma retórica quando se está na oposição, mas eu acho que uh, nós participamos de um clube que... Uh, que tem regras e, 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 e acho... que está a dizer é que a margem pode, é pouca. Para... A margem é pouca. Pode tentar argumentar se eu acho que se pode uh, negociar uh, melhores coisas. Há outro clima na Europa, mas pensar que nós volt, voltaremos a ter alguma vez orçamentos uh, desregulados, expansionistas. Uh, 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 loucamente expansionistas uh, Totalmente contracíclico, como 2009 e coisas assim, eu penso que isso é uma ilusão. A austeridade, a austeridade tocur como como o comum das pessoas a entende, pode ser abrandada, mas a parcimônia orçamental, a prudência orçamental vai estar presente em qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita.
1: Uhum. Este orçamento, a semelhança dos anteriores, tem sido um clássico nesta legislatura, tem um conjunto de medidas que não são especificadas. Aparecem muitas alinhas uh, nas várias vertentes da, da gestão do Estado. Uh, em que se prevêem poupanças designadas por outras medidas, em que nunca se sabe muito bem o que é. Aliás, o Conselho das Finanças Públicas já alertou para esse problema. Estas medidas, todas chamadas, são ainda muitos milhões de euros. Uh, são os famosos cortes nos consumos intermédios, não é? Acha que o Governo sabe mesmo onde vai cortar, ou, perguntando de outra forma, ainda haverá para onde cortar?
2: Bem, eu acho que lá para cortar, como dizia a outra pessoa... Há sempre, lá que, lá que aguentam, aguentam. Portanto, lá que há para cortar, há para cortar. Mas eu não sei muito bem, uh, o Governo não tem feito, eu não sei se há poupanças significativas a fazer, uh, honestamente, não tenho conhecimento de, de, de detalhe da máquina, do que é que são essas para, para me referir a isso. Mas o que me parece, em termos gerais, é que uma das críticas que se tem feito a, isto, a toda esta trajetória de ajustamento, que eu já vou e que se prende com isto, é que tem sido muito mais baseada no aumento das receitas do que no corte efetivo das despesas. A, 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 de facto, a despesa reduziu-se, mas grande parte foi devido à despesa, ao corte do investimento público e, conselho, a costa e a cortes salariais. Portanto, mais do que cortes da despesa, há uma chamada repressão financeira uh, nos consumos correntes, que, se, que, que basicamente eu tenho os cortes salariais, ou seja, a despesa, como eu costumo dizer, é preço vezes quantidade. Uh, uh, o preço que eu pago... O preço ajustou-se porque eu controlo diretamente, a quantidade uh, não mudou muito. E aqui é, que é, e aqui é que a reforma do Estado entra, entra, entra em jogo. No fator na, quantidade. No fator quantidade, hum. não é no fator preço. Uh, e no fator quantidade, as coisas, e eu acho que essas medidas estão ainda mais no fator preço, não? eu não sei se, se bem, obviamente também há quantidade, eu posso dizer que há menos lápis, eu não faço ideia o que é que são essas, mas ninguém acredita, ninguém acredita que hajam muitas, que acham poupanças significativas. Eu acho que as poupanças significativas uh, uh,
1: exigem...
2: Um consenso grande sobre... Já muitas pessoas disseram isto sobre... E nós, quando falamos do ensino superior, provavelmente...
1: Uhum. E, um pouco mais à frente já vamos falar e vamos desse falar,
2: tema. E iremos falar deste tema. Uh, como é que se pode alterar o modo de funcionamento do Estado? E com isto, muitas vezes mais do que as áreas onde está, é o modo como, como tua na, na economia e daí alterar o, o, o seu modo de funcionamento. Mas isto exige... Isto exige, obviamente, uh, alterar questões como estabilidade de emprego na função pública e questões desse género, porque, uhum. dado o peso que os salários têm na função pública, uh, e se nós olharmos para aquela ótica de preço vezes quantidade, eu, o preço sendo os salários, eu, eu comprimi os salários, mas, obviamente a alternativa a comprimir os salários somente é ajustar o preço e a quantidade. Isto é reduzir o número de funcionários. Por isto exige uma alteração profunda na relação de trabalho entre o Estado e os seus funcionários. Portanto, se nós quisermos para o futuro ter uma economia... Eu nunca mais me esqueço que o, o, o Milton Friedman dizia que os verdadeiros impostos são os gastos do Estado. Uhum. De, 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 de. basicamente o que ele quer dizer é que nós ou gerações futuras alguém vai ter que pagar alguém vai ter que pagar aquilo e se nós quisermos poder reduzir os impostos no futuro então temos que e tornar-nos mais competitivos, mais competitivos não só para o capital mais competitivos também para o trabalho mais qualificado porque nós esquecemos que o trabalho é mais qualificado aquela ideia, é um fator móvel. Hum. Aquela ideia de que o trabalho, hum. que o capital é móvel e que o trabalho uh, é, é
1: fixo, está preso à terra. Está
2: ultrapassada. está ultrapassada. E as pessoas... Há também competição
1: fiscal pelo talento. Uhum. Uhum. Uh, e, e já vamos falar dessa competição não, não, mais não, à frente há e também na competição pelo talento.
2: talento. Há também competição fiscal pelo talento. E a nossa capacidade de sermos competitivos também nessa luta global pelo talento,
1: este, este orçamento ainda assim tem outras medidas que estando descritas um, juntamente com a receita estimada para cada uma mais parecem objetivos do que previsões. Uh, o, o exemplo se calhar mais fácil de entender é o famoso teto nas prestações sociais que ainda não está uh, completamente definido, o Governo ainda não disse exatamente como é que vai chegar lá e que vai render 100 milhões de euros certinhos. Uhum. Uh, estes, estas medidas que, que rendem uh, uh, valores tão redondinhos uh, parecem-lhe Estimativas ou desejos? Uh, obviamente são metas. Obviamente são metas. Eu acho que, que o governo
2: diz assim, eu tenho uma meta, eu acho que tenho instrumentos e tenho uma meta de fazer isso. Eu também, uh, eu também quando faço o meu orçamento interno, que é um orçamento, digo muitas vezes aos serviços, olha, eu quero que vocês cortem exatamente 5% da uhum. despesa. Eu não estou... Eu não estou a dizer, eu estou a pôr uma meta, e eu acho que esses objetivos são uma meta. Obviamente, a diferença entre, entre metas no ar e metas razoáveis, eu espero que o governo tenha certeza, tem isto Acha que é um objetivo, mas é uma meta, não.
1: É, não há objetivos não há... Para previsões. previsões assim redondas. Uhum. Um, a reforma do IRS, que é outro tema importante, uh, promete um crédito fiscal às famílias a devolver em 2016, mas isto se a evolução da receita fiscal correr bem no próximo ano. Esta opção faz sentido, sua, na sua opinião?
2: Essa pergunta faz sentido, pode ter várias respostas. A ideia de ligar faz sentido de um ponto de vista técnico e faz sentido de um ponto de vista de percebermos o contexto em que ela... Acontece. Em que ela acontece. Não nos podemos esquecer que isto é um governo de, de coligação uhum. e que há duas partes envolvidas aqui, duas partes que têm uma visão, eu acho claramente diferente sobre... Sobre as matérias fiscais. Uh, isso é, é notório. Isso é notório. E isto é uma solução de compromisso. O CDS queria uh, reduzir já uh, neste orçamento. Uh, eu acho que é uma solução interessante e acho que ligar, que ligar reduções à evolução de outras rubricas penso que faz sentido.
1: Uh, Ainda que não, não. a devolução a acontecer seja feita já por um governo que não é este.
2: Pois, mas isso qualquer orçamento condiciona os outros orçamentos. Se eu também reparo uma coisa, a alteração das taxas em 2015, a retenção na fonte, é certo, mas a, o apuramento final também já só é feito em 2016. Isso, isso, isso não, isso não, isso não, não parece que coloque grandes
1: problemas. E como é
0: que viu este processo de avanços e recuos em relação ao, ao IRS? Numa primeira fase, uh, aparentemente todas as, as famílias iriam beneficiar, depois. Uh, já os com filhos. Já se, exatamente, já se percebeu que os uh, solteiros uh, seriam prejudicados, depois o Governo uh, disse que se poderia optar pela opção de uh, 2014 ou 2015, uh, como é que viu esse processo de avanço e recurso?
2: Eu vejo com alguma preocupação, vejo com alguma preocupação por todos esses processos de, de avanço e recurso minam a credibilidade de uma peça importante de política, que é o orçamento, e minam, e minam também a credibilidade... Do Governo é talvez um dos exemplos, de uma coisa coisa mais, mais. É o último exemplo, de uma das. É o último. O penúltimo, ou antepenúltimo, de uma das críticas mais justas se pode fazer a este Governo, que é uma total inabilidade de comunicar as suas, as suas medidas que transmitem, e eu tenho a certeza que os senhores teriam imensos exemplos e eu também teria alguns, que transmitem uma imensa imagem de fragilidade. Eu acho que o que, que isso eu vejo mal, independentemente das razões técnicas, eu vejo mal, isso transmite uma grande imagem de fragilidade, que obviamente mina todo o governo e mina o orçamento.
0: Estamos num momento em que já há alguns sinais de retoma, o crédito ao consumo, já voltou a aumentar, a venda de automóveis está a disparar. Estamos a voltar aos hábitos de antigamente? A troika, um dos âmbitos da troika tinha de ser de. era de mudança também de mentalidades neste aspecto, de, de consumir menos, poupar mais. Acha que voltámos aos hábitos de antigamente?
2: Pois, os hábitos não se mudam em, em três anos e nós jamais. Passaremos de cigarras a formigas em três anos. Aliás, o, o, o mundo só para, não estou a falar de, dos portugueses, mas não nos esqueçamos que, e a Alemanha por exemplo esquece disso, que para haver formigas tem que haver cigarras. Para haver países que são poupadores, tem que haver países que têm necessidade de absorver essas poupanças. Como aqui Uh, para haver aforradores, tem que haver pessoas que têm a necessidade de usar esse aforro. Portanto, as questões, uh, 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 e quando se fala em hábitos, eu acho que tendemos sempre a ter um juízo moralista que, uh, que não me parece, parece adequado. É natural que com a recuperação uh, do rendimento e com a contenção do consumo que tem havido nestes anos, as pessoas queiram uh, repor alguns do, dos seus algum do, do seu nível de consumo, voltaram a um nível mais consoante. Fazer as histórica. compras que adiaram. E, nesse sentido, é razoável, é, é razoável esperar que o consumo uh, retome. O que eu me parece que é uma alteração fundamental foi, basicamente, o fundo que dizia que não há uma pequena economia uh, aberta, bem-sucedida, sem ter um peso muito grande das exportações uh, na despesa, sei não sei qual é o número, 50% ou uma coisa assim. Portugal estava longe e ainda está longe uh, desse número. E, e eu penso que era muito isso, não era tanto o consumo. Obviamente, uhum. nós queremos exportar, nós queremos ter Mas rendimento era um peso relativo. para consumir mais, é a última análise, para podermos a, a nossa maneira, felicidade consumo, a nossa, através
1: do crédito não pois, não é? a nossa
2: exatamente a nossa <risos> felicidade advém do que consumimos não advém do que exportamos uhum. nós exportamos para poder consumir para gerar rendimento e isto às vezes não não nos apercebemos disso e como disse é exatamente é o endividamento para consumir não é o consumo em sem, si, em si. Uhum. Uh, e eu penso que aí não há notícias de, de haver uma aceleração do endividamento. O que eu acho que houve uma alteração fundamental foi empresas que não exportavam terem passado. Exportavam. E não muitos... foram só
1: empresas, algumas universidades também? já Há, não, não, disso, há, não, há muitos
2: estudos que mostram e o Banco de Portugal publicou recentemente isto, mas há é estudos que mostram que a contração do mercado doméstico leva empresas que nunca tinham considerado Exportar. Porquê? Porque exportar tem custos. Eu tenho que conhecer o um, um mercado, tenho que encontrar clientes e, obviamente. E nem todos os mercados são fáceis. E nem todos os mercados, Saber quais são os mercados. Portanto, só numa situação de desespero interno é que eu estou disposto a incorrer esses custos. Mas, uma vez incorridos esses custos, estes custos são afundados. Já, não, já aprendi sobre o mercado, já tenho clientes. Portanto, a partir daí é muito mais fácil exportar. Portanto, houve um crescimento, o que os economistas chamam na margem extensiva, isto é, novos exportadores. Há a margem intensiva, que é eu já exporto, passo a exportar mais. Há a margem extensiva, que é eu não exportava, passo a exportar. E esta vantagem de eu ter penetrado nesse mercado, isso é uma alteração estrutural muito importante da economia portuguesa. E eu quero crer que, uma vez exportando, uma vez tendo exportado, uma vez tendo criado marca, uma vez tendo aprendido como é que se faz, a coisa pode
1: continuar. E é um caminho sem regresso.
2: E é um
0: caminho sem regresso. Mas, mas acha que o peso das exportações está,
2: de facto, para ficar esse aumento eu, eu do peso? Acredito de que sim,
1: eu acredito que
2: sim. Tem que ficar. aí é, 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 Repara uma coisa: nós somos um mercado pequeno. O grande desafio de um país como Portugal pequeno é. Como é que eu vou produzir uma quantidade de coisas suficientemente grande e suficientemente valiosa que as outras pessoas queiram comprar para nós podermos consumir como os suecos. Ah, 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 ou, ou uma coisa, temos o nível de vida dos suecos. E isto só se faz exportando porque nós não temos mercado interno para... Uh, para e provavelmente fazer... nunca teremos. Não, porque somos 10 milhões. Não, 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 não. não. Eu tenho que... E aí a analogia com a universidade é verdade. Eu tenho que ir para mercados maiores. E é por isso que o fundo diz muitas vezes que não há pequenas economias...
1: Quando diz o fundo, aberto, estamos a ao FMI. o FMI, claro,
2: FMI, que não tem um peso grande das exportações e que não tenham as contas do Estado uh, uh, consolidadas. Porquê? Bem, porque as contas do Estado absorvem muito dos recursos... O déficit já absorve muito dos recursos necessários a essa exportação. Eu acho que isso são duas. Acho que se nós tivermos saído da crise, voltando aos hábitos, uhum. com esta consciência de que o essencial, todas as medidas em Portugal, devem ser julgadas por uma bitola. Todas as medidas políticas devem ser julgadas por Tornamos-nos mais competitivos nas exportações ou não? Não. Uhum. Isto é bom para exportar ou não é? Nós, muitas vezes, temos múltiplos critérios de julgar as medidas, mas isto confunde-nos muito. Nós, aqui, temos que ser unif temos que ser totalmente focados. Uma medida é boa ou má se nos ajuda a exportar mais. E muitas medidas que foram tomadas não nos ajudam a exportar mais. E essas medidas são nada.
0: Esta semana um, assistimos também a uma guerra entre o Governo uh, e a Galbo e a REN, uh, por causa da contribuição <risos> extraordinária sobre o setor da energia. Quem é que tem razão neste, neste debate? A uh, sobretaxa faz sentido? Uh, os motivos uh, para não apagar uh, fazem sentido?
2: Eu, não, honestamente, não tenho opinião nenhuma sobre se a sobretaxa faz sentido, mas sobre uma coisa tenho opinião. tenho uh, opinião. Uh, se o meu amigo for cobrado. Se forem um os particulares? Se for o um particular, mesmo você paga primeiro e contesta depois. eu acho que isto é um princípio. Acho que o Sr. Secretário de Estado, Paulo Núncio, tem toda a razão quando diz que seria inadmissível numa altura em que tantas empresas e tantos cidadãos são são tributados uh, muito, e por vezes todos nós temos a sensação que por vezes somos tributados com arbitrariedade coisas que não gostaríamos pagamos e contestamos depois uh, eu tive agora um, um amigo que teve, por por não ter pago há 4 ou 5 anos o seu automóvel, teve agora tudo confiscado e tudo isso qual foi a solução? Paga depois contesta. Como é que eu vê a pessoa? atitude destas duas empresas? Uh, uh, não sei. Uh, eu não sei. Contrastam com a da EDP, que também, uh, que também uh, penso que se considera uh, injustamente tributada, mas pagou. Uhum. Eu acho que é uma atitude de, de arrogância e de alguma insensibilidade uh, perante o contexto que se vive no país.
1: Uhum. E finalizado o programa da Troika, já vamos com seis meses pós-Troika, mais ou menos. Que país é que temos, afinal? As reformas estruturais de que tanto se falou foram feitas, não foram? Foram suficientes, não foram? Como é que olha para, para o estado de arte no que diz respeito às reformas?
2: Eu já falei um pouco disso quando disse que houve duas coisas que eu acho que mudaram no país. Uma é... A convicção, eu acho que as pessoas têm essa convicção de que não podemos voltar aos desmandos de aumento de 3% em vésperas de eleições, aeroportos em beja e coisas assim. Portanto, que tem que haver uma, uma maior consciência orçamental. Chamamos-lhe assim, porque a expressão austeridade tem uma carga negativa tão grande. Isto é um valor que eu acho que é um adquirido. Outro valor que eu acho que fica é esta necessidade de exportar, porque eu acho, e o facto de haver agentes que exportam, e isto são dois valores muito importantes que ficam destas, destas reformas. Eu penso que também fica desta reforma hum, hum, outras reformas, acho que ficam desta, perdão, deste, deste ajustamento de outras reformas. O que se fez no mercado de trabalho foi positivo. Eu penso que não se avançou tanto quanto se deveria, nomeadamente ao nível dos mecanismos de negociação salarial. A OCDE levantou esse ponto agora, que a negociação devia estar mais sentada ao nível das empresas e menos ao nível dos setores. Acho que o governo hesita erradamente... Uh, e mais uma vez aqui também a colivagem PSD CDS é interessante em que por vezes o CDS tem posições mais à esquerda que o PSD uh, na questão das portarias de extensão uh, uh, da negociação coletiva da negociação coletiva. portanto acho que podia ter feito mais mas fez alguma coisa aí eu acho que o que vai ficar é, mas eu acho que o que vai ficar é esta ideia e nós falávamos em hábitos em cultura é esta ideia de que tem que haver parcimónia orçamental e tem que haver... Uh... Focagem nas exportações, e é importante. eu acho que isso uh, é importante.
1: Professor, o nosso tempo caminha rapidamente para o fim, e por isso, antes de uh, falarmos sobre o ensino superior, perguntava-lhe para uma resposta, em 30 segundos conseguir, uh, se os sinais que uh, têm sido dados uh, em relação ao futuro imediato, por exemplo, da parte do Governo com o aumento do salário mínimo, se são sinais certos, ou se são também eles fruto uh, do clima quase pré-eleitoral que vivemos.
2: São sinais errados. Eu, quando disse que a bondade de, de todas as medidas uh, deve ser medida, se contribuem para nos tornar mais agressivos nas exportações, deve ser a bitola de medir a qualidade das medidas, eu acho que, sobre esse ponto de vista, é negativo. fez isso muito mal. O aumento do salário O aumento do salário mínimo.
0: Vamos então falar sobre o ensino superior. Um, todos os anos ouvimos falar de cortes uh, no ensino superior, uh, mas uh, o Dr. Ferreira Machado, que já leva 10 uh, anos à frente da Nova, uh, já escreveu que o grande problema do ensino não é o financiamento, mas a margem de ação estreita de gestão. Quer dar exemplos concretos de ações que poderiam ser tomadas é. pelas equipas de gestão das faculdades, caso a autonomia fosse maior e que um, poderiam contribuir uh, para a sustentabilidade das, uh, das universidades?
2: Eu Acho que o, que, o, que, o, que o melhor exemplo uh, é o seguinte, nós somos incentivados a obter receitas próprias por propina e tudo isso, e essas receitas são totalmente tratadas como se fossem transferências de orçamento. Têm exatamente o mesmo, o mesmo tratamento. Podem ser, não é confiscadas, é, é, é retidas uma fração delas como se fosse, não é este o nome técnico, mas, mas, mas peço desculpa, mas está-me a, a passar. Uma escola que tem 100 totalmente de transferências de orçamento e uma escola que tem um terceiro o orçamento e 99 de receitas próprias, são tratadas da mesma forma são tratadas exatamente da mesma forma e eu acho que é este que é esta a essência que é esta a essência de, que é esta a essência da questão outra coisa que é muito grave é não se perceber que o ensino e o ensino em particular não é um sistema uh, isto é, nem todas as escolas, nem todas as universidades estão no mesmo campeonato, servem dos mesmos mercados e tudo isso. Portanto, uma, uma, uma política de uma medida para todos torna muito difícil
1: a gestão das escolas em diferentes não contextos. Há, não, não há pronto a vestir nesse aspecto. Não
2: há pronto a vestir nesse aspecto. E nós tínhamos que ter um, um sistema que permitisse que as escolas e as, e as universidades moldassem mais os seus, os seus caminhos.
0: Em todo o caso, o caminho passará necessariamente pela internacionalização?
2: De algumas escolas, sim. Repara, Não nova... acho que também é difícil falar há acordos, vamos promover a internacionalização de todo o ensino. Obviamente, é difícil desenhar medidas que sirvam todas as universidades, porque elas estão, e mesmo dentro de cada universidade, as escolas estão em diferentes patamares. A nova SBE, há muito tempo, há 15 anos, que ensina inglês, há 15 anos que tem alunos internacionais. E tem cada vez mais. Desde 1999, que era eu, subdiretor, fomos pela primeira vez a recrutar professores estrangeiros ao mercado internacional, ou seja... O que serve uma pequena universidade do interior que não tem nenhuma experiência de internacionalização são coisas que nós já resolvemos por nós há muito tempo. Portanto, eu acho que é esta dificuldade de situações que torna, uh, uh, que torna dizer assim o Icep com muita vontade, vai promover a internacionalização do ensino superior. Mas, ok, mas o quê? Qual é o ensino superior? Não, não. Qual é o ensino superior? Uh, haverá alguma medida que sirva igualmente uma pequena universidade do interior? E a nova SBE, eu duvido.
0: No caso da nova, já tem cerca de um terço de alunos estrangeiros. Ah. Ainda conta aumentar essa proporção. Chegamos a um cenário em que a maioria dos alunos a estudar a nova podem ser estrangeiros. Ah, ah, eu acho que é o, possível, o, o nosso
2: objetivo é com o novo campus de Carcavelos, que, 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 que foi sobretudo construído para, para constituir um imã poderoso da, da atração de alunos estrangeiros. Nós pensamos ter 50% de alunos estrangeiros Uh, ou seja, num contexto em que uh, portanto, pensamos aumentar essa proporção de alunos estrangeiros. Se uma met uma meta para
1: atingir em quanto tempo? Uh,
2: sei lá, até 2020, um, uh, algo assim. Eu penso que isto é muito importante, porque, mesmo para os alunos portugueses, porque a diferença de estudar num ambiente internacional é como uhum. uh, vá para fora cá dentro. É esta ideia, eu, somos capazes de proporcionar uma experiência de ensino internacional, não só de qualidade académica internacional, mas também como de experiência de vida internacional. Eu ter, eu ter colegas de todo o mundo, isto é algo muito enriquecedor no mundo de hoje. Mesmo para os alunos portugueses, que são. Nós somos uma escola pública, portanto, os alunos portugueses são a nossa principal missão é também proporcionais uma educação de grande qualidade, faz parte
1: dessa vivência internacional. No caso da Nova, quais são as nacionalidades, tirando a portuguesa, como é evidente, a alemão, é mais procuradas.
2: Estranhamente, a maior parte, nós temos 10% dos nossos alunos de mestrado são alemães, a segunda nacionalidade são italianos, temos chineses, claro mas os alemães não deixam de ser curioso eles virem estudar em tão grandes números. E outras universidades de gestão também tem, A Católica também tem um grande contingente de alunos alemães. Não deixa de ser curioso. E quais
1: são os argumentos da, da Nova nessa competição que existe, de facto, para captar alunos? A Nova tem a sorte, digamos assim, de estar num país que tem, enfim, bom clima, mas não será certamente, ah, Caio, hoje... não será certamente esse o principal Não, eu argumento. acho que há, há vários
2: argumentos. Estranhamente na Alemanha não há boas, não há grandes escolas de gestão. Uh, e eu peço a, aos ouvintes para citarem de cor uma universidade alemã de referência e as pessoas têm dificuldade. Se eu vos pedir para citar uma universidade inglesa de referência, a gente pensa em Oxford ou Cambridge. Não há uma Oxford ou Cambridge, ou uma Sorbonne ou uma na Alemanha. Ninguém é capaz É surpreendente isso. Uma... É surpreendente e é algo que, que eu não estou com.. Eu... Estou a constar um facto, não uh, não sei a razão. Isto é o primeiro facto. Segundo, nós proporcionamos um ensino de muito boa, qualidade, o estar nos rankings, o sermos uma ponte para aceder ao Brasil. As pessoas não, as pessoas não, não, não por vezes, não se apercebem. Nós há uns anos que temos um duplo diploma com a melhor escola de gestão do, do Brasil com as duas melhores escolas. E perguntávamos assim: quem é que quer esses duplos diplomas? São alunos portugueses? Não são sobretudo alunos estrangeiros, porque para os portugueses, erradamente, já fala a língua, já conheço, ter um duplo diploma com uma escola brasileira não representa um, um, trunfo. Um, um trunfo, mas para um aluno da Europa Central, o poder usar esse duplo diploma representa o acesso ao mercado brasileiro, ou seja, este movimento de internacionalização também corresponde a posicionar Portugal como uma plataforma logística, se quiser, aqui, logística de conhecimento, que liga o mundo, a Europa, ao mundo que fala português. E isto é um posicionamento muito interessante, é, é, é esse posicionamento que a nova SBE procura ter, por isso é que temos uma escola em Angola, por isso é que temos atividades no Brasil, por isso é que temos atividades em Moçambique. Um bocado esta ideia de, de, de sermos uma plataforma de conhecimento que liga o mundo ao mundo que fala português.
1: Muito bem, professor. Uh, para uh, terminar, regressamos aqui a um ponto uh, inicial da entrevista e peço-lhe uma resposta tão sintética quanto uh, for capaz. Está agora a terminar um ciclo de 10 anos à frente da nova. Uh, se lhe pedisse numa frase um uh, balanço uh, deste período, uh, o que é que diria? Ficou satisfeito com a evolução que houve ao longo destes 10 anos? Eu acho que foi o período
2: mais entusiasmante da minha vida profissional. Não gostaria de continuar? Não posso e não gostaria. Eu acho que uh, nós todos temos um estoque finito de boas ideias. Uh, uh, e acho que estou cansado. As pessoas, a natural, que estejam, estejam, estejam cansadas de mim também. Acho que as organizações progridem mudando, trazendo novas ideias, novos métodos. Eu acho que as pessoas são adequadas a dadas fases da organização. Eu acho que eu terei sido razoavelmente adequado a uma fase em que o objetivo era transformar a nova de uma escola de economia já internacional, mas ainda muito local, para, 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 para a escola que é hoje. Fomos ajudados pelas circunstâncias. Bolonha foi uma bonança, mas nós aproveitámos essa bonança de uma forma estupenda portanto, eu acho que estou muito orgulhoso, Foram, tive muito gosto aí todos os dias de trabalhar e tenho a certeza que vou ter muitas saudades destes, destes tempos. E uh, vai dar aulas? Não, eu sou professor, uh, eu sou professor da
1: nova... Portanto, vai continuar a da dar aulas?
2: Vou, vou ser professor, da, vou continuar a dar aulas com o cuidado que se deve ter nas organizações de não ser, uh, de não estar muito presente para, dessa forma, não condicionar a ação do meu sucessor.